0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wenn jemand ein Brett vor dem Kopf hat, dann gilt er ja gemeinhin als gedanklich nicht besonders flexibel. Im Lichte einer neuen Technologie, vorgestellt heute im Fachmagazin Science, könnte es aber sein, dass wir da jetzt umdenken müssen. Denn zumindest das Brett vorm Kopf der Betreffenden, das könnte künftig so flexibel sein, dass man es zusammenfalten kann. Wie Materialforscher das geschafft haben, Verraten wir gleich. Außerdem schauen wir auf die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland und fragen nach, wie die Politik da jetzt am besten drauf reagieren sollte. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt aber schauen wir nach Mosambik im Südosten Afrikas. Im Jahr 1977, zwei Jahre nachdem man sich die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Portugal erkämpft hatte, brach dort ein Bürgerkrieg aus, der 15 Jahre andauern sollte. Dabei starben nicht nur Hunderttausende Menschen, sondern auch ein Großteil der Elefanten in der Region. Sie wurden Opfer von Wilderern, die mit ihren Stoßzähnen Geld für Waffenkäufe beschaffen wollten. Die Folgen sind in Mosambik bis heute sichtbar. Es gibt dort viel mehr Elefanten ohne Stoßzähne als zuvor. Und im Fachmagazin Science folgern Forscher heute daraus, das systematische Abschlachten der Dickhäuter damals hat ihre Evolution sichtbar beschleunigt. Monika Seinsche berichtet,
0: wie das alles zusammenhängt. Ein endloses Geflecht von Flüssen, Sumpfgebieten und Seen durchzieht die Savanne des Gorongosa-Nationalparks in Zentralmosambik. Bis in die 1970er Jahre hinein durchstreiften weit über 2000 afrikanische Elefanten den Park. Dann allerdings brach der Mosambikanische Bürgerkrieg aus. Fast eine Million Menschen verloren ihr Leben. Und die Front verlief mitten durch den Gorongosa Nationalpark. Beide Kriegsparteien brauchten Geld für Waffen und Soldaten und so töteten sie tausende Elefanten, um deren Elfenbeinstoßzähne auf dem Schwarzmarkt verkaufen zu können. Über 90 Prozent der Tiere im Park fielen der Wilderei zum Opfer. Glück hatten dabei die Elefanten, die aus einer Laune der Natur heraus ohne Stoßzähne auf die Welt gekommen waren, erzählt Brian Arnold von der Universität von Princeton in den USA.
2: Elefanten ohne Stoßzähne gibt es überall in Afrika, aber das Phänomen ist relativ selten. Im Gorongosa-Nationalpark etwa hatten vor dem Bürgerkrieg nur 18 Prozent der Tiere keine Stoßzähne. Dann aber haben wir uns die Daten angeschaut aus der Zeit nach dem Ende des Krieges und da waren die Bestände dramatisch eingebrochen. Gleichzeitig besaßen von den wenigen noch lebenden Tieren plötzlich 50 Prozent keine Stoßzähne.
0: Die zufällig stoßzahnlosen Elefanten hatten während des Krieges einen enormen Überlebensvorteil und gaben diesen offensichtlich auch an ihre Nachkommen weiter. Brian Arnold und seine Kolleginnen wollten herausfinden, welcher genetische Mechanismus dahinter steckt. Das Fehlen der Stoßzähne trat ausschließlich bei weiblichen Tieren auf. Elefantenbullen ohne Stoßzähne gab es nicht. Also untersuchten die Forschenden den Nachwuchs der zahnlosen Elefantenweibchen im Park.
2: Wir wussten dann, wie oft stoßzahnlose Mütter Töchter mit Stoßzähnen bekamen und wie oft Töchter ohne Stoßzähne. Und wir sahen auch, wie oft die Mütter Töchter und Söhne zur Welt brachten. Überraschenderweise gebaren die zahnlosen Mütter wesentlich weniger Söhne als Töchter. Dieses Muster passt zu einem ganz bestimmten genetischen Modell. Nach diesem Modell muss die Mutation, die für das Fehlen der Stoßzähne verantwortlich ist, auf dem X-Chromosom liegen. Und sie hat zwei Effekte. Zum einen ist sie dominant für die Zahnlosigkeit und zum anderen ist sie rezessiv tödlich.
0: Weiblicher Nachwuchs, der immer zwei Kopien des X-Chromosoms erhält, wird durch die Mutation auf einem der beiden Chromosome zahnlos zur Welt kommen, da sich zwar die dominante Zahnlosigkeit durchsetzt, nicht aber die rezessive Tödlichkeit. Die wird vom zweiten X-Chromosom überdeckt. Männlicher Nachwuchs dagegen erhält immer ein Y- und nur ein X-Chromosom. Wenn dieses X-Chromosom die Mutation trägt, setzt sich dessen rezessiv-tödliche Eigenschaft durch und der Embryo stirbt noch im Mutterleib. Ähnliche Mutationen sind auch von Menschen bekannt. So gibt es spezielle Zahndefekte, die grundsätzlich nur bei Frauen auftreten, da männliche Embryonen mit dieser Mutation gar nicht auslebensfähig sind. Fanny Pelletier war nicht an der Studie beteiligt. Sie untersucht an der Universität von Sherbrooke in Kanada den Einfluss menschlicher Trophäenjagd auf die Evolution von Wildtieren. Es ist eine sehr elegante und interessante Studie, denn das Team hat den genetischen Mechanismus hinter der zunehmenden Zahnlosigkeit sehr detailliert untersucht. Keine Stoßzähne mehr zu haben, ist für Elefanten eine sehr große Veränderung. Sie brauchen sie zur Verteidigung und zur Futtersuche. In Zeiten, in denen wenig gewildert wird, überwiegen daher die Nachteile für Elefanten ohne Stoßzähne. Und so sinkt auch im Gorongosa-Nationalpark seit Ende des Krieges wieder der Anteil der zahnlosen Elefanten, während die Populationszahlen insgesamt steigen. Allerdings nur langsam. Denn die zahnlosen Elefantenweibchen bringen durch ihre Mutation weniger lebensfähigen Nachwuchs zur Welt. Die natürliche Selektion muss erst greifen und diese Mutation für die Zahnlosigkeit und die verminderte Fruchtbarkeit langsam wieder aussortieren. Es dauert viel länger, bis sich die Art wieder erholt, als wenn sie einfach nur durch Umweltfaktoren zurückgedrängt worden wäre. Jahrzehntelange Wilderei
1: hat die Evolution der Elefanten in Mosambik so beschleunigt, dass viele heute keine Stoßzähne mehr haben. Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen gerade wieder schnell. Gestern wurden dem Robert-Koch-Institut fast 20.000 Neuinfektionen gemeldet. Rund 8.000 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist auf 95 geklettert. Den höchsten Stand seit Mai. Es sieht also alles danach aus, als gäbe es jetzt eine neue Dynamik. Eine vierte Corona-Welle, die in unseren Nachbarländern auch schon grasiert. Doch wie sollte die Politik da jetzt drauf reagieren? Thorsten Lehr ist Professor für klinische Pharmazie an der Uni des Saarlandes und füttert ein Computermodell jede Woche mit den neuesten Daten, um das künftige Infektionsgeschehen vorherzusagen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob die Infektionszahlen in den nächsten Wochen weiter in die Höhe schießen werden.
3: Ja, also im Moment stehen wirklich die Zeichen auf Sturm und ich gehe schon davon aus, dass die Inzidenzen auch in den nächsten Wochen noch deutlich steigen werden. Ob das jetzt so steil sein wird, wie wir das gerade gesehen haben oder ein bisschen gemäßigter weitergeht, das werden die nächsten Tage zeigen, aber eine Entspannung ist jetzt erstmal nicht in Sicht.
1: Ist denn der R-Wert, die Reproduktionszahl, die im Bundesdurchschnitt aktuell bei 1,25 liegt, immer noch ein guter Indikator für die mittelfristige Entwicklung? Und wenn ja, was verrät der uns gerade auch im Licht der Tatsache, dass der auch ihren Analysen zufolge ja in verschiedenen Bundesländern ganz unterschiedlich hoch ist?
3: Ja, ich glaube, bei dem r zeigt sich auch hier, dass diese Totgesagten doch länger leben und der r gibt uns immer noch einen der besten Indikatoren aus für das aktuelle Infektionsgeschehen und übersetzt sich dann ja auch direkt in Inzidenzen und indirekt auch in Krankenhausüberweisungen. Momentan sagt uns der R-Wert übereins, dass wir also erstmal die Infektion bundesweit zunehmen und der R-Wert von 1,2 oder 1,25 eben auch, dass es ein relativ starker Anstieg ist, den wir da sehen, der aber, wie Sie schon richtig gesagt haben, in den einzelnen Bundesländern auch unterschiedliche Muster wirklich zeigt.
1: Nehmen wir mal zwei konkrete Beispiele. Also ich habe vorhin nachgeschaut in Ihrer neuesten Rechnung, die vor zwei Tagen online gestellt wurde. Sachsen zum Beispiel hat einen R-Wert von 1,25. Diesen Berechnungen zufolge, was eben sehr schnelles exponentielles Wachstum bedeutet. Das Saarland, wo Sie wohnen, einen R-Wert von 0,95. Dort sinken die Infektionszahlen, also de facto. Wie sind denn diese Unterschiede in der Dynamik zu erklären?
3: Ja, also wir sehen im Moment in Bremen und im Saarland, also Erwerte, die sind eher klein um die 1 herum. Das heißt, wir, dort ist kein sehr starker Anstieg. Das lässt sich aus zwei Gründen erklären. Zum einen sind das die Bundesländer mit der höchsten Impfquote, sind aber auch die kleinsten Bundesländer. Dadurch sind auch Schwankungen auch größer. Aber in allen anderen Bundesländern, wenn wir uns das so anschauen, da sehen wir also in den letzten Tagen bis Wochen teils massive Ansteige. Und was wir auch aus der Vergangenheit sehen, ist, dass sich bisher wirklich kein Bundesland diesem allgemeinen Trend von einem Anstieg hat entziehen können. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass diese letzten gallischen Dörfer wie Bremen und das Saarland auch hier noch an Infektionsdynamik zulegen werden in der nächsten Zeit.
1: Die Impfquote ist ein entscheidender Faktor. Sagen Sie, gibt es andere, die Sie Ihren Analysen entnehmen könnten?
3: Ja, die Impfquote ist natürlich ganz wichtig und die Kontakte, das sind die zwei wichtigen Sachen. Also wie viele Kontakte haben wir? Die beiden Sachen triggern natürlich das, wie der R-Wert sich entwickelt. Und in Deutschland haben wir einfach eine zu niedrige Impfquote im Moment mit 65 Prozent vollständig Geimpfter. Und die Kontakte sind einfach zu stark. Und die Delta-Variante hat natürlich auch ein Zumaß an Infektionsgeschehen. Von daher, glaube ich, bleibt die Impfquote und natürlich auch das Infektionsgeschehen ganz wichtig. Aber auch natürlich die Krankenhausbelegung müssen wir uns irgendwie anschauen, damit wir sehen, welche Kapazitäten wir denn noch haben und wie dort die Entwicklung entsprechend ist.
1: Wir haben jetzt gelernt, dass die Inzidenzen pro 100.000 Einwohner, die sich im Bundesmittel aktuell der 100 nähert, allein nicht mehr so viel darüber verrät, wie viele Infizierte dann letztlich ernsthaft krank werden, weil eben viele Junge, aber auch Geimpfte meist nur milde Verläufe haben. Derzeit sind auf deutschen Intensivstationen rund 1.500 Patientinnen in Behandlung wegen Covid. Das ist also durchaus noch Luft nach oben. Heißt es nicht, wir können den gegenwärtigen raschen Anstieg vielleicht einfach Aussitzen und die Dinge erstmal laufen lassen.
3: Ja, also prinzipiell hat sich ja in der letzten Zeit an dem Verhältnis zwischen der Inzidenz und der Krankenhauseinweisung nicht viel geändert. Was sich geändert hat durch die Impfung, ist, dass die Altersstruktur der Infizierten sich zum deutlich Jüngeren hin verschoben hat und die damit theoretisch auch einen milderen Verlauf haben. Was wir aber nicht vergessen dürfen, durch die Delta-Variante haben wir im Vergleich zum Wildtyp auch deutlich schwere Verläufe auch bei jüngeren Patienten. Und diesen Trend in der Bettenbelegung, dort sehen wir auch, dass wir hier auch wieder einen Anstieg sehen und das wird auch mit den steigenden Infektionszahlen sich noch weiter ähm, verschärfen. Und was wir auch sehen, ist, dass in den Krankenhäusern eigentlich im Moment vor allem die Kapazität von Non-Covid-Patienten auf den Intensivstationen deutlich über dem jahresüblichen Durchschnitt liegt. Also das heißt, heute ist es schon sehr voll durch Nicht-Covid-Patienten und deshalb ist meiner Meinung nach gar nicht mehr so viel Luft nach oben. Wir dürfen einfach nicht vergessen, jeder ungeimpfte Covid-Patient, den wir jetzt auf ein Intensivbett zerlegen, nimmt letztendlich auch einem Non-Covid-Patienten ein dringend benötigtes Bett weg. Also hier müssen wir einfach schauen, dass wir versuchen, dieses Infektionsgeschehen und auch einfach das Geschehen auch in den Krankenhäusern trotzdem
1: an welchen Schwellwerten, an welchen Parametern sollten wir denn unsere Aktivitäten da festmachen? Also woran würden wir erkennen, dass wir gut beraten wären, jetzt wieder aktiv und entschlossen gegenzusteuern, wie das ja auch in manchen europäischen Nachbarländern gerade schon passiert?
3: Das kommt natürlich so ein bisschen auch darauf an, was eigentlich unser Ziel für den Herbst ist. Falls das Ziel der Regierung sein sollte, dass wir eine Immunisierung der Bevölkerung durch Masseninfektionen erzielen, dann sind wir eigentlich gerade ganz gut. Da müssen wir nichts machen. Das erreichen wir dann ganz gut. Aber ich glaube nicht, dass das das Ziel sein soll. Wir sehen in den Nachbarländern zum Beispiel, dass dort, wo Lockerungen stattfinden, wie zum Beispiel Niederlande oder Dänemark, die auch eine bessere Impfquote als Deutschland zeigen, dass dort logischerweise nach den Lockerungen auch die Infektionszahlen wieder massiv ansteigen. Wenn wir aber auch sehen, wie zum Beispiel in Ländern wie Portugal, wo über 85 Prozent vollständig geimpft sind, dass dort auch wirklich eine hohe Impfquote zu niedrigen Infektionszahlen führt. Das ist alles nicht ganz unlogisch und altbekannt. Es scheint aber viele doch immer wieder zu überraschen, dass Corona nicht einfach so verschwindet. Und wir müssen uns dann letztendlich einfach überlegen, was wollen wir denn erreichen? Letztendlich die Maßnahmen bleiben impfen und natürlich Kontaktbeschränkung. Und da müssen wir schauen, wie wir denn eigentlich in der Bevölkerung noch vorankommen, das weiter zu vermitteln.
1: Genau Darüber beraten ja jetzt die Ministerpräsidenten der Länder heute am Nachmittag wieder. Die sollen die künftige Corona-Strategie beraten oder entscheiden, auch mit Blick auf die Tatsache, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ja die epidemische Notlage von nationaler Tragweite im November auslaufen lassen will. Was würden Sie denn den versammelten Ministerpräsidenten raten?
3: Ich glaube, es ist wirklich wichtig, durch diese Aufhebung der Notlage nicht das falsche Signal in die Bevölkerung zu senden, die ja sowieso schon komplett verwirrt ist. Wir müssen auf jeden Fall weiter versuchen zu impfen und das möglichst auch mit einem niederschwelligen Zugang und auch wirklich in Bevölkerungsteilen, die wir noch nicht ausreichend erreicht haben, um wirklich von der Impfung auch Gebrauch zu machen, wie Bevölkerungsteile mit Migrationshintergrund. Wir dürfen aber auch letztendlich durch booster die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, damit wir die vulnerablen Gruppen weiter schützen. Und letztendlich muss auch die Politik einfach in Zeiten dieser Regierungsbildung dieses unangenehme Thema wieder auf den Tisch bringen und an die Bevölkerung kommunizieren, was sie erwartet und auch was das Ziel eben für den Herbstwinter sein sollte. Und das halt bitte einheitlich und auch abgestimmt zwischen den Bundesländern.
1: Sagt Professor Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes. Und man darf gespannt sein, worauf sich die Politiker heute verständigen werden. Dass wir alle in einer Plastikwelt leben, in der alle möglichen Dinge aus langlebigen Kunststoffen bestehen, die für gravierende Umweltprobleme sorgen, das liegt daran, dass Plastik so wahnsinnig praktisch ist. Es ist stabil, preiswert und kann in jede beliebige Form gebracht werden. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz war das bislang nicht möglich. Doch im Fachmagazin Science beschreiben US-Forscher heute einen Trick, mit dem sich Holz ähnlich flexibel formen lässt wie Kunststoffe. Details von Thomas Schröder.
4: Die Hände, die sich auf dem Video der University of Maryland von links und rechts ins Bild schieben, sehen ein bisschen aus wie die eines Zauberers. Und was sie vorführen, könnte sich auch auf jeder Bühne zeigen lassen. Sie greifen ein rechteckiges, etwa 0,5 cm dickes Stück Holz, falten es einmal in der Mitte komplett zusammen und dann wieder auseinander, ohne dass das Holz bricht. Im Gegenteil, es sieht genauso aus wie vorher.
5: Man kann Holz verformen, wenn man es beispielsweise feucht hält und dann auch mit höherer Temperatur arbeitet. Das hat man schon lange genutzt, zum Beispiel um Stühle zu formen und dergleichen. Ein anderer Weg, die Verformbarkeit, in Faserrichtung zu erhöhen, ist, dass man die Zellwand selber chemisch verändert. Dazu kann man beispielsweise Teile des oder das gesamte Lignin herauslösen. Das Lignin ist der sogenannte Holzstoff, der die Zellwand zusätzlich versteift. Das führt dann dazu, dass die Zellwände leichter verformbar sind,
4: sagt Ingo Burgott von der ETH Zürich. Er hat selbst bereits verschiedene Verfahren für formbares Holz entwickelt – und hat dem Team von der University of Maryland bei Messungen zum Experiment geholfen. Dass Holz allerdings so flexibel werden kann, hat selbst den Fachmann überrascht.
5: Was jetzt hier bei dieser Arbeit besonders interessant ist, ist, dass die Verformbarkeit senkrecht zur Faser erreicht wird. Und diese Verformbarkeit ist deutlich schwieriger, weil das Holz senkrecht zur Faser eher dazu neigt, Spröde zu brechen.
4: Was also haben die Forscher aus Maryland mit dem Hartholz gemacht? Auch das Team um Bing Hu entfernte in einem ersten Schritt Teile des Lignins aus dem Holz. Die eigentliche Neuerung aber liegt in einem zweiten
2: Behandlungsschritt. Wenn Sie an Kunststoffe oder Metalle denken, dann können wir sie falten oder formen, weil wir die Temperatur erhöhen. Aber Holz kann man nicht so stark erhitzen. Wir brauchen also einen anderen Schockprozess, der die Struktur des Materials grundlegend verändert. Ein wichtiger Trick, um Holz zu formen, ist der Einsatz von Wasser. Aber um diese Art von Schockprozess zu bekommen, muss das Holz zunächst sehr stark getrocknet werden, sodass es regelrecht nach Wasser dürstet.
4: Durch die Entfernung des Lignins und die starke Austrocknung sind die Gefäße und Fasern im Holz zunächst komplett zusammengedrückt. Wenn das Holz dann für drei Minuten ins Wasser gelegt wird, saugen sich die größeren Gefäße sehr schnell mit Wasser voll. Die kleineren Fasern bleiben dagegen geschlossen. Dadurch entsteht eine akordeonartige Struktur, die flexibel genug ist, um sich formen zu lassen. Ist die gewünschte Form erreicht, lässt man das Holz einfach wieder trocknen und fest werden. Auf diese Art haben Hu und sein Team unter anderem eine Wabenstruktur aus Holz gefertigt, auf die sie problemlos ein eineinhalb Tonnen schweres Fahrzeug stellen konnten. Ein beeindruckend einfaches und vielversprechendes Verfahren, findet Peter Fratzel vom Max-Planck-Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung.
6: Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen. Wasser ist überall. Das heißt, man muss natürlich sich dann überlegen, wie man mit dem Wasserhaushalt umgeht. Also in der Arbeit wurden dann die fertigen Teile sozusagen mit Ölanstrich versiegelt. Aber das ist natürlich schon noch eine Herausforderung, wenn man damit, ich weiß nicht, in Automobilbau oder irgendwie so etwas gehen wollte. Das Zweite ist natürlich, man muss sich überlegen, wie ist das mit Schädlingen? Muss man dann erst recht wieder mit
7: giftigen Mitteln ran?
4: Letztlich, meint Peter Fratzel, seien das aber Herausforderungen, die es bei jeder Innovation gebe. Demgegenüber steht ein relativ einfach formbares Material, das nachwächst, CO2-neutral und biologisch abbaubar ist und deshalb künftig in vielen Bereichen zum Einsatz kommen könnte.
1: Thomas Schröder über Falt und formbares Holz, das US-Materialforscher entwickelt haben. Für die Wissenschaftsmeldung vom Tage ist jetzt Lucian Haas bei mir im Studio.
6: Bisher werden rote Blutkörperchen hauptsächlich als Sauerstofftransporter im Körper angesehen. Eine Studie im Fachjournal Science Translational Medicine zeigt nun, dass sie auch für das Immunsystem wichtige Funktionen erfüllen, als Wächter. Forschende aus den USA fanden heraus, dass rote Blutkörperchen auf ihrer Oberfläche Rezeptorproteine besitzen, mit denen sie frei im Blutstrom zirkulierende DNA einfangen. Die Erbsubstanz kann von Krankheitserregern wie Viren oder Bakterien stammen. Wenn sie die DNA binden, verändern die Blutkörperchen ihre Form. Sie werden dann von anderen Immunzellen angegriffen und entsorgt. Die Erkenntnisse helfen zu verstehen, warum bei Patienten mit heftigen Infektionen wie einer Sepsis oder auch Covid-19 häufig eine Anämie, also eine Blutarmut, als gefährliche Begleiterscheinung auftritt.
1: Die Lachgasemissionen aus der Landwirtschaft ließen sich deutlich senken, und zwar ohne große Ertragseinbußen.
6: Das zeigt eine Studie chinesischer Forscher im Fachmagazin Nature Food. Sie erstellten präzise globale Karten der Lachgasemissionen landwirtschaftlicher Flächen. Dabei berücksichtigten sie die jeweils angebauten Feldfrüchte, die lokal üblichen Gaben an Stickstoffdünger, das regionale Klima und die Bodenverhältnisse. Anschließend analysierten sie, in welchen Regionen es möglich wäre, weniger zu düngen, ohne größere Ernteeinbußen befürchten zu müssen, mit dem Ziel, so die Lachgasemissionen zu senken. Das Ergebnis, schon mit Maßnahmen auf nur 20% der globalen Anbauflächen ließen sich 65% der potenziell möglichen Lachgasreduktion realisieren. Weniger Lachgasemissionen wären wichtig für den Klimaschutz. Lachgas mit der chemischen Formel N2O gilt als 300-mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid.
1: Entzündliche Darmerkrankungen können sich auf die blut hirn auswirken.
6: Sie wird dann weniger durchlässig, was allerdings die Funktion des Gehirns beeinträchtigen kann. Das berichtet ein Forschungsteam aus Italien im Fachmagazin Science. Schon länger ist bekannt, dass bei Patienten mit einer entzündlichen Darmerkrankung häufiger auch psychische Symptome zu beobachten sind, wie Angststörungen oder Depressionen. Die Forschenden fanden nun bei Experimenten mit Mäusen eine mögliche Erklärung. Sie beobachteten, dass die Entzündung des Darmes sich im Körper ausbreiten kann. Im Gehirn führt das aber dazu, dass bestimmte Strukturen der blut hirn an Durchlässigkeit verlieren, vermutlich um das Gehirn vor der Entzündung zu schützen. Dadurch wird aber nachweislich auch der Austausch anderer Botenstoffe des Gehirns eingeschränkt. Die psychischen Symptome könnten somit Folge dieser Störung der sogenannten Darmhirnachse sein.
1: Die Weltgesundheitsorganisation nimmt eine spezielle Form der Delta-Variante des Coronavirus in den Blick.
6: Die neue Mutante trägt das Kürzel AY4.2 und weist zwei Mutationen im Bereich des Spike-Proteins auf. Sie wurde bereits im Sommer in Großbritannien erstmals nachgewiesen. Kürzlich hatten Experten dort von einer Ausbreitung dieser Variante berichtet, wenn auch noch auf einem geringen Niveau. Den Einschätzungen nach könnte sie 10% ansteckender sein als die ursprüngliche Delta-Variante. Als Grund zur Sorge gilt das aktuell nicht. Die Weltgesundheitsorganisation stuft diese Subform von Delta bislang weder als Variante von Interesse noch als
1: besorgniserregende Variante ein. Dinosaurier bildeten schon früh soziale Gemeinschaften.
6: Das geht aus einem Fund hervor, den argentinische Paläontologen in Patagonien gemacht haben. Sie entdeckten dort Fossilien einer ganzen Herde des pflanzenfressenden Dinosauriers Musaurus patagonicus. Das sind frühe Vorfahren der Langhalsaurier aus der Jurazeit. Die Studie ist im Fachmagazin Scientific Reports erschienen. Offenbar lebten die Tiere in einem komplexen Sozialverband. Datierungen zeigten, mit rund 190 Millionen Jahren handelt es sich um die bislang älteste bekannte Dinosaurierherde. Insgesamt handelt es sich um die fossile Überreste von etwa 80
1: Tieren. Vielen Dank für die Meldung. Lucian Haas war das. Sternzeit, 22. Oktober.
7: Erasmus Reinhold und die preußischen Planetentafeln. Vor 510 Jahren kam in Saalfeld Erasmus Reinhold zur Welt. Mit 19 begann er sein Studium an der Universität Wittenberg, wo er bald eine Professur für Mathematik und Astronomie erhielt. Er erstellte einen Katalog mit zahlreichen Fixsternen und sorgte mit zwei Kommentaren zum Hauptwerk des österreichischen Astronomen Georg von Peuerbach für Aufsehen. Der hatte sich etwa 100 Jahre zuvor mit dem Aufbau des Planetensystems beschäftigt. Erasmus Reinhold erwähnt dabei sehr wohlwollend die Lehre seines Zeitgenossen Nikolaus Kopernikus. Durch persönliche Kontakte war er schon früh über dessen Idee informiert, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum der Welt stehe. Doch typisch für jene Zeit folgte Erasmus Reinhold nur halbherzig dem neuen heliozentrischen Weltbild. Er nutzte zwar gern die mathematischen Verfahren von Nikolaus Kopernikus, übertrug sie aber in ein traditionelles, geozentrisches Modell. Warum er die Bewegung der Erde ablehnte, ist nicht bekannt. Herzog Albrecht von Brandenburg-Ansbach förderte die Arbeit Erasmus Reinholds. Der veröffentlichte schließlich die vielbeachteten preußischen oder protenischen Tafeln, Tabellen mit dem ungewöhnlich präzise vorausberechneten Lauf der Planeten. Gemeinsam mit den Arbeiten des Kopernikus lieferten sie wichtige Anregungen für die gregorianische Kalenderreform 1582. Da war Erasmus Reinhold schon lange tot. Er fiel 1553 mit nur 41 Jahren in
1: Saalfeld der Pest zum Opfer. Das war's für heute von Forschung aktuell. Hier folgt gleich die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft nach den Nachrichten. Ein Thema darin, der aktuelle Mangel am Rohstoff Magnesium setzt die Autohersteller unter Druck. Die Hintergründe hier gleich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Kommen Sie gut ins Wochenende.